1: Par exemple, l'Europe a décidé de fermer son espace aérien aux avions russes. Le congrès des, du, du mobile et de l'électronique de Barcelone vient d'annoncer qu'il supprime le pavillon russe. Il ouvre aujourd'hui. Le pétrolier BP annonce qu'il va vendre les prêts de 20% du capital qu'il détient dans le géant russe Rosneft. On peut encore citer le fonds souverain norvégien le plus riche du monde qui annonce qu'il va vendre l'intégralité de ses actifs russes.
0: La liste des sanctions contre la Russie s'allonge après l'invasion de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine. Même le monde du sport s'y met avec l'exclusion de l'équipe russe de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA au Qatar ou avec la Fédération Internationale de Judo qui a suspendu le président russe de son statut de président honoraire et d'ambassadeur. On n'est pas loin du hipon pour la ceinture noire huitième dan russe. Mais au-delà de la blessure d'ego pour Vladimir Poutine, la Russie va devoir gérer une double sanction financière potentiellement beaucoup plus dommageable pour son économie. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui, on va voir comment la Russie est en train de devenir un paria de la finance mondiale.
2: À Moscou, la bourse a, a dévissé, elle a fermé ses portes, le, la monnaie. Le rouble a perdu 40% de sa valeur après les sanctions occidentales. Vladimir Poutine dit se concentrer ce lundi sur la réponse économique à y apporter en recevant notamment les principaux acteurs de la finance russe.
0: C'est un autre front dans la guerre lancée par la Russie à l'Ukraine. Une réplique économique du monde occidental. Les sanctions annoncées ces derniers jours ont eu des répercussions sur la bourse mais aussi sur le rouble qui n'a jamais valu aussi peu face au dollar, la situation est suffisamment grave pour pousser le président russe à délaisser un temps la carte du champ de bataille ukrainien pour s'occuper des répercussions des sanctions sur son économie.
1: Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale.
0: À la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, a prévenu Bruno Le Maire, ministre de l'économie sur France Info. C'était mardi matin. Bonjour Sophie Roland. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service marché des échos. L'Union européenne et les États-Unis ont sorti le bazooka pour punir l'invasion russe en Ukraine. La Russie est bannie de SWIFT, en tout cas une partie de ses banques. On va y revenir. Mais l'Union européenne et les membres du G7 ont pris une décision encore plus forte ce week-end en visant directement la Banque centrale russe
2: Oui, absolument. Ils ont visé la Banque centrale russe. C'était une mesure qui n'était pas forcément attendue, alors que euh, le fait d'exclure la majorité des banques russes de SWIFT, c'était une option qui était sur la table depuis le, depuis le début de l'invasion de, de l'Ukraine. Cette sanction qui consiste à geler les avoirs, les réserves de la Banque centrale russe, était vraiment une surprise. Personne ne pensait qu'ils iraient aussi loin. C'est un type de sanction qui avait été déjà pris, mais contre des États voyous comme l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord. Et en fait, c'était la première fois qu'un pays du G20 est devenu comme cela un, un véritable paria du, du système financier international.
0: Quel est l'objectif de, de cette mesure
2: Alors L'objectif, il est double. D'abord, les Occidentaux veulent priver Vladimir Poutine des moyens financiers qui lui permettent de financer l'effort de guerre. Ça, c'est l'objectif avoué à court terme. Mais surtout, à moyen terme, ils font le calcul qu'en mettant l'économie russe à terre, et en particulier en créant les conditions d'une augmentation très forte de l'inflation, l'opinion publique va se retourner contre Vladimir Poutine. Alors Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Russie ne pourra plus vendre ses avoirs en devise internationale, c'est-à-dire en euros, en dollars, pour acheter des actifs en roubles, ce qui lui permet de, de soutenir sa monnaie. C'est ce qu'elle fait depuis le début du conflit. Et ça, les spéculateurs du marché d'échange l'ont très bien compris. Et d'ailleurs, lundi matin, ils se sont engouffrés dans la brèche. Ils ont commencé à parier contre le rouble. Et le rouble, à un moment donné, était en chute libre et perdait jusqu'à 30% contre le dollar.
0: La Banque de Russie dispose pourtant d'un trésor de guerre. Elle était bien armée pour soutenir sa devise et, et son économie.
2: Oui, absolument. Alors, vous avez raison de parler d'un trésor de guerre parce que selon les derniers chiffres officiels, les réserves de la Banque centrale russe s'élève à 630 milliards de dollars, auxquels on peut ajouter les 185 milliards de dollars d'actifs détenus par le Fonds souverain national qui vont aussi être gelés. Alors, tout laisse à penser en effet que Poutine s'était en quelque sorte préparé à faire l'objet de sanctions de la part des Occidentaux et en particulier de la part des États-Unis. On voit ça parce qu'entre en, 2018 et aujourd'hui, les réserves ont fortement augmenté d'environ 40%. Elles sont passées de 418 à 630 milliards. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Russes ont accumulé des capitaux grâce aux revenus tirés de la vente du gaz et du pétrole. Et en fait, ils comptaient sur cette forteresse financière pour tenir un moment en cas de sanctions. Ils se pensaient comme ça vraiment à l'abri. Et ce qu'il faut regarder également, c'est la répartition des réserves. Ces dernières années, ils ont acheté beaucoup d'or, investi en yuan, et surtout, ils ont considérablement réduit leur dépendance au dollar américain. On a même dit qu'ils étaient à la pointe du mouvement de dédollarisation qui était à l'œuvre dans plusieurs pays. Alors concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale russe possède moins de 4 milliards de dollars de dette américaine contre 176 milliards en 2010. Le mouvement a été assez radical. Et si on regarde les données officielles à fin 2021... La banque centrale ne détenait plus que 16% de ses avoirs en dollars, contre 22% un an plus tôt, donc le, le mouvement est quand même assez rapide. Et la part de l'euro, en revanche, était en forte hausse à 32%. L'autre chiffre intéressant, c'est le poids des actifs en monnaie chinoise qui atteignait 17%, ce qui est extrêmement important compte tenu du, du poids de la Chine dans la, dans, dans la finance internationale. Et d'habitude, en fait, dans les réserves des, des autres pays, les actifs en yuan représentent plutôt de l'ordre de 2 à 3% des, des réserves des, des grandes banques centrales. Voilà. Mais enfin, avoir un trésor de guerre important, c'est bien. Encore faut-il pouvoir s'en servir. Et c'est sans doute là que Poutine a sous-estimé la capacité de réaction du G7 et en particulier des Européens. Ceci dit, jusque-là, ces derniers n'avaient pas vraiment brillé par leur fermeté, en particulier en 2014.
0: Oui, C'est vrai que les actifs hein, qui sont euh, logés à l'étranger, euh, en dollars, en euros par exemple, sont gelés. Il y a aussi toutes ces réserves d'or euh, qui ne sont pas facilement vendables hein, sur le marché. Résultat, euh, la Banque centrale de Russie a du mal à défendre sa monnaie. Le rouble est sous pression, vous le disiez. Il est tombé lundi à un hein, plus bas historique face au, au dollar. La chute de la monnaie russe qui euh, devrait favoriser la montée de l'inflation en Russie La Banque centrale de
2: Russie n'a pas eu d'autre choix lundi que de remonter fortement ses taux Non, pas vraiment. En fait, elle ne peut plus intervenir. Entre le 16 et le 25 février, la devise russe avait déjà perdu environ 10% contre le dollar, alors même que pour limiter sa dépréciation, la Banque centrale intervenait massivement sur le marché d'échange. Intervenir, ça veut dire qu'elle mobilisait ses actifs et elle les vendait, ses actifs en euros, en dollars elle les vendait contre des roubles. Donc on achète du rouble, on fait monter le rouble. Aujourd'hui, on estime qu'un peu plus de 60% des réserves russes sont complètement inutilisables, euh, compte tenu de la répartition que j'évoquais euh, précédemment. Alors, et comme vous le disiez, il reste l'or, évidemment, il reste les titres en yuan, mais ça, ce sont des actifs qui ne sont pas forcément très, très liquides, qu'on ne peut pas vendre comme ça du, du jour au lendemain. Résultat, en fait, lundi, quand les fonds, euh, les, les hedge funds euh, qui ont bien compris la situation ont commencé à spéculer contre la devise, la Banque centrale russe n'a pas eu d'autre choix que de contre-attaquer en relevant ses taux directeurs de façon vraiment massive. Ils sont passés de 9,5% à 20%, c'est le niveau le plus élevé des taux directeurs en Russie depuis 20 ans. Ça a momentanément calmé les marchés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a pas calmé les marchés parce que les actifs russes de redevenant plus rémunérateurs, les capitaux auraient recommencé à affluer dans le pays. Pour ça, il faudra sans doute un petit peu de temps. Le, le, investir en, en roubles, en, en actifs russes, est toujours extrêmement risqué. Les investisseurs euh, n'y vont pas. Mais en fait, c'est le mécanisme de, de la vente à, à découvert qui est en jeu. Ceux qui pariaient à la baisse, donc essentiellement les hedge funds, doivent maintenant payer 20% pour emprunter en roubles, alors qu'avant, ils devaient payer 9,5%. Ce qui augmente considérablement pour eux le, le risque des, des opérations de spéculation. S'ils n'ont pas rapidement raison, ils vont subir des, des pertes très importantes. Donc ça a un petit peu calmé leurs ardeurs euh, pour le moment.
0: La réplique de la Banque de Russie a fonctionné pour l'instant. Après avoir déclaré qu'elle reprendrait ses achats d'or sur le marché intérieur, elle a aussi pris des mesures plus techniques pour éviter la fuite des capitaux de la part de ses concitoyens. Elle a élargi la gamme de titres pouvant être utilisés comme garantie pour obtenir des prêts et elle a ordonné aux acteurs du marché de rejeter les offres des clients étrangers pour vendre des actions russes, une décision rarissime. Assis au bout de sa table désormais iconique, loin de ses conseillers, on entend Vladimir Poutine travailler sur la réponse économique à apporter aux sanctions occidentales. « Le président est au Kremlin, il s'occupe de l'économie », a expliqué lundi son porte-parole Dmitry Peskov. « Les sanctions sont lourdes, elles posent problème, mais la Russie a tout le potentiel nécessaire pour compenser les dommages. » Les banques sont d'ailleurs en première ligne, après la décision des pays du G20 d'exclure certaines banques russes de la plateforme SWIFT. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce nom. SWIFT signifie Société de télécommunications Interbancaire Mondiale. Mais à quoi sert-elle c'est la question que j'ai posée à Gabriel Nedelec, journaliste au service finance des Échos.
1: C'est un point névralgique des sanctions qui sont potentiellement appliquées par les Occidentaux parce que c'est une messagerie interbancaire qui relie 11 000 institutions à travers 200 pays et par laquelle transitent 42 millions de messages par jour. En gros, c'est sur cette messagerie que reposent la plupart des transactions réalisées dans le monde entre les entreprises via les banques. Alors, ces messages, c'est des commandes, des demandes de paiement, des conférences confirmation de transaction, bref, un peu tout ce qui sous-tend un échange commercial. Ça a été créé en 1973 et c'est l'un des facteurs qui a permis l'accélération de la mondialisation et du commerce international.
0: Dans un article des Échos, vous parlez D'armes nucléaires financières, pour quelle raison
1: Alors, l'arme nucléaire financière, effectivement, c'est un terme qui a été utilisé par différents responsables, à la fois occidentaux, mais, mais aussi euh, russes. Et ça s'apparente à ça, parce que prendre cette sanction, c'est une décision assez très, très rare. La menace a été évoquée en, en 2014, lors de la guerre de Crimée. Elle n'avait pas été appliquée alors. Elle a été aussi prise contre l'Iran, entre 2012 et 2016, et puis de façon indirecte en 2018. C'est vraiment une décision rare parce que ça coupe tout simplement le pays du commerce international. Donc, c'est ravageur pour son économie.
0: Ouais, justement, quel impact la sortie des banques russes de SWIFT peut-elle avoir sur la Russie
1: On estime que les banques de la Russie représentent 1,5% de l'ensemble des transactions qui sont gérées par SWIFT. Donc, c'est assez considérable. Des experts occidentaux pensent que cette sanction pourrait coûter 7% du PIB russe, ce qui est aussi considérable. Et alors, le gouvernement russe lui-même, en 2014, lorsque cette menace avait été évoquée, estimait que ça pouvait lui lui faire perdre euh, 5% de croissance en, en à peine un an. Donc, c'est quelque chose qui fait très, très peur à la Russie, mais pas que, euh, mais ça, on y reviendra.
0: Ouais, ce qu'on comprend bien, hein, c'est qu'avec cette mesure, ça va compliquer euh, la façon dont euh, les entreprises russes peuvent commercer avec euh, le monde entier. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué avec euh, aujourd'hui le monde occidental, mais il y a euh, la Chine, il y a l'Asie euh, notamment, hein, qui peuvent aussi échanger des biens. Les pays d'Afrique également, on sait que la Russie s'est beaucoup rapprochée de l'Afrique ces dernières années. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Russie a des moyens de contourner cette décision
1: Effectivement, et ça fait même partie des craintes des Occidentaux. Ils ont peur que cette sanction de couper l'accès de la Russie à SWIFT pousse finalement la Russie dans les bras de la Chine avec qui elle pourrait développer un système alternatif. La Russie elle-même a déjà développé son propre système et pour l'instant on a assez peu d'informations sur le niveau de performance de cet outil. Les Occidentaux ont aussi peur que ça pousse la Russie à utiliser les crypto-monnaies pour avoir une alternative à leur système euh, au système financier actuel. Bref, euh, tout un tas d'alternatives qui, en fait, euh, euh, ferait perdre des moyens de pression euh, aux Occidentaux, voire créerait un, un système financier parallèle qui serait... Euh, finalement délétère globalement pour le commerce international.
0: Alors, on imagine que l'impact dépendra aussi de la position de la Chine, premier partenaire commercial de la Russie. Swift, on le voit, c'est une arme aux mains des, des Occidentaux, mais c'est aussi, Gabriel, une arme à double tranchant.
1: Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que les Occidentaux hésitent encore à passer à l'action, qu'ils ont réfléchi, qu'il y a eu des négociations longues, que la menace a été évoquée, puis d'abord balayée, puis finalement, ils y sont revenus. La principale raison, c'est que en coupant l'accès à SWIFT à la Russie, ça va avoir un très fort impact sur la livraison de gaz et d'énergie fossile aux pays occidentaux, aux pays notamment européens, principalement à l'Allemagne et à l'Italie, qui sont très dépendants. C'était les deux pays qui étaient particulièrement réticents à, à cette sanction, qui s'y sont finalement ralliés sous la pression des opinions publiques et de leurs partenaires. Et le gouvernement français lui-même en est conscient, couper les banques russes de Swift va avoir des effets considérables sur nos pays via l'énergie, d'autant qu'on est déjà dans une crise énergétique assez violente. Pas plus tard que ce matin, Jamie Dimon disait lui-même qu'il fallait faire vraiment très attention à ces sanctions et que ça pouvait avoir des impacts dont on pouvait sous-estimer les effets, pour nous-mêmes.
0: Jamie Dimon, hein, qui est euh, le patron de, de JP Morgan, hein, l'une des principales euh, banques américaines. Tout à fait, Pierre. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil. Le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est est déjà réduit à presque rien. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ce sont les mots forts prononcés par Bruno Le Maire sur France Info. Avant de redonner la parole à Gabriel, Sophie Roland, je reviens vers vous. Cette stratégie de faire de la Russie un paria financier, de lui faire mal, est-ce qu'elle peut fonctionner
2: Alors, Elle peut fonctionner, mais elle ne sera pas euh, indolore pour les Occidentaux. Entre les filiales des banques occidentales, les actifs détenus dans les portefeuilles des investisseurs du monde entier, les conséquences peuvent être assez importantes et on sait très bien qu'un accident sur les marchés, un accident qui arrive dans un compartiment un petit peu isolé du marché, peut tout à fait se répandre dans l'ensemble du, du marché et provoquer une crise de, de plus grande ampleur. Bon, En attendant, deux phénomènes sont à l'œuvre. D'un côté, la Banque centrale asphyxie son économie en relevant ses taux et ça, ça risque de continuer parce que, avec un rouble faible, l'institut monétaire va encore être face à un autre dilemme, c'est-à-dire que le pays importe une grande part de ses biens de consommation et d'équipement, et comme ceux-ci coûtent de plus en plus cher en rouble, l'inflation va s'envoler. Certains évoquent des, des risques d'hyperinflation. Et l'autre problème autoréalisateur qui est souvent à l'œuvre dans les crises financières, c'est le, le phénomène des bankruns, c'est-à-dire les retraits des investisseurs qui sont paniqués par la fragilité du système bancaire. Là, l'activité internationale des banques qui sont privées d'accès à SWIFT risque de se réduire à peau de chagrin. Non pas qu'elles soient dans la capacité technique de faire des virements internationaux, mais privées de ce système de messagerie, leurs partenaires internationaux vont estimer que c'est trop compliqué, que c'est trop cher, que ça prend trop de temps. Donc, de fait, ne vont plus vouloir euh, échanger avec les banques russes. Le résultat de tout ça, c'est que les banques commerciales risquent de se trouver en difficulté et confrontées au retrait de capitaux des particuliers, et des investisseurs, des entreprises, elles ne puissent pas bénéficier du soutien de la banque centrale. Celle-ci ne pourra plus leur fournir des liquidités en euros ou en dollars. Elle ne jouera plus son rôle de prêteur en dernier ressort en quelque sorte.
0: Gabriel, il y a une volonté d'affaiblir le système bancaire qui donne de l'oxygène à l'économie russe. Ces mesures peuvent-elles avoir un impact sur la solidité des banques russes
1: C'est ce qu'espèrent les Occidentaux. C'est comme ça qu'on fera mal à la Russie, en tout cas c'est ce qu'ils estiment. C'est difficile de le voir pour l'instant, mais c'est sûr que couplé à l'ensemble des sanctions qui ont déjà été prises, couplé aux sanctions liées à la Banque centrale russe, il va falloir se poser des questions sur la solidité, d'autant qu'il y a un effet de panique qui a été d'ores et déjà documenté de la part de la population russe qui s'est ruée euh, sur les distributeurs de billets automatiques, qui provoque déjà potentiellement des, des failles de, de, de filiales de banques russes, euh, voire de banques russes euh, importantes. C'est du moins ce qu'affirme la Banque Centrale Européenne. Donc cette question de la solidité des banques russes euh, se pose euh, véritablement, mais, mais il est un peu tôt encore pour distinguer toute l'ampleur des conséquences que ces sanctions vont avoir, d'autant qu'on pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quelles banques vont être impactées et dans quelle mesure c'est ce que sont en train de fixer les Occidentaux en ce moment même.
0: Ouais, on ne sait pas encore quelles seront les banques qui seront vraiment concernées.
1: Hein. Oui, c'est exactement ça. Il y a des négociations encore maintenant entre les différents pays européens, avec également les États-Unis, le Canada, le Japon, pour cibler les banques qui auront accès ou pas à SWIFT pour justement essayer de garder le contrôle sur les dommages collatéraux et le retour de flamme que ces sanctions pourraient avoir sur les pays européens notamment.
0: La Banque centrale européenne a constaté lundi la faillite, ou faillite probable, de la filiale européenne de la banque russe Sberbank, parmi les plus grandes du pays, à cause de retraits significatifs des dépôts. L'organisme de supervision bancaire de la BCE estime que dans un avenir proche, la banque risque de ne pas être en mesure de payer ses dettes ou autre engagement à leur échéance. Les deux plus grandes banques russes, Sberbank et VTB Bank, sont ciblées depuis jeudi par de lourdes sanctions américaines visant à largement limiter leurs transactions internationales. Merci Gabriel Nedelec du service finance des échos et merci Sophie Roland, chef du service marché. Toute l'actualité, les analyses de la rédaction sur la guerre en Ukraine sont à retrouver sur les échos.fr et dans les prochains jours, dans la story, le podcast des échos à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.